0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode du 1er février 2024. Sans plus attendre, voici le programme du jour. Le palier des 5 milliards d'utilisateurs dans le monde est franchi pour les réseaux sociaux, nous verrons ce que ça signifie. Canal+, ensuite, qui veut racheter l'opérateur sud-africain MultiChoice pour peut-être enfin rivaliser avec les géants américains. Les états unis eux, accusent des entreprises chinoises technologiques d'aider l'armée de Pékin. Et enfin, Mastercard se lance dans l'IA générative pour mieux lutter contre les fraudes. Et maintenant que vous savez de quoi nous allons parler, il ne reste plus qu'à décoder tout ça. Allez, bonne écoute. Un cap historique vient d'être franchi. Selon un rapport annuel de We Are Social et Meltwater publié mercredi, le nombre d'utilisateurs actifs des réseaux sociaux a passé les 5 milliards de personnes l'année dernière. C'est donc désormais au moins 63,3% de la population mondiale qui est présent sur une plateforme sociale. Cette information, elle montre deux choses. Premièrement, le fait que nous sommes de plus en plus connectés à Internet, au numérique. Deuxièmement, ça montre la prédominance des réseaux sociaux. 5 milliards de personnes sont sur ces réseaux. Et pour vous donner une idée de cette prédominance un ordre de grandeur, 5,35 milliards de personnes ont accès à Internet en 2023. Ce qui signifie que quasiment toutes les personnes connectées au web ont investi au moins un réseau social. C'est énorme, tout simplement. Les réseaux sociaux, malgré les polémiques et la violence qui s'y trouvent, sont donc toujours plébiscités. Dans le détail, le nombre de personnes présentes sur ces plateformes a augmenté de 5,6% sur un an, soit plus de 266 millions. Autre fait notable ici, la croissance de la population mondiale est de 0,9% sur un an en 2023. Donc, le nombre de personnes s'inscrivant sur les réseaux sociaux augmente plus vite que la population mondiale. Après, attention à ne pas prendre tout ça pour acquis le rapport lui-même admet qu'il peut y avoir des imprécisions à cause des comptes automatisés ou des personnes inscrites avec plusieurs identités et donc plusieurs comptes. Ces chiffres sont donc, en réalité, probablement plus faibles. Maintenant, vous vous demandez sûrement quel réseau domine et attire le plus de personnes. Eh bien, sur l'audience, c'est Facebook qui fait la course en tête avec 2,19 milliards d'utilisateurs. Derrière lui se trouve un autre réseau du groupe Meta, Instagram avec pas moins de 1,65 milliard, puis TikTok avec 1,56 milliard. Le temps moyen passé sur ces médias sociaux serait, lui, selon le rapport, de 2 h 23 minutes par jour. Avec le développement numérique de pays très peuplés comme l'Inde, le nombre d'utilisateurs devrait encore continuer de croître à vitesse grand V, et il est fort probable que TikTok dépasse Instagram rapidement, peut-être même dès cette année. Dans un tout autre domaine, Canal+, veut renforcer sa présence en Afrique. La société de Bolloré a annoncé aujourd'hui dans un communiqué vouloir racheter 100% du capital de l'opérateur sud-africain MultiChoice. Canal en détient déjà 30%. Une offre indicative non contraignante a été soumise au conseil d'administration de l'opérateur. MultiChoice est un choix stratégique, sans mauvais jeu de mots. Cette société exploite plusieurs services de télévision payantes en Afrique. Elle contrôle ainsi DSTV, Supersport ou encore Showmax. MultiChoice compte une vingtaine de millions d'abonnés, essentiellement dans la partie anglophone de l'Afrique. Vous allez le voir, ça va avoir son importance. C'est donc une entreprise leader de l'audiovisuel africain. Les enjeux pour le groupe français sont importants. Si rachat il y a, cela créerait le premier groupe audiovisuel panafricain. Pour réussir l'opération, la filiale de Vivendi pourrait offrir une prime de 40% par rapport au cours de clôture du 31 janvier. L'investissement serait alors de plus d'1,5 milliard d'euros. Mais rien de surprenant. Depuis des mois maintenant, le développement international est devenu une priorité de la direction. Et cette opération-là, tout particulièrement, aurait de nombreux avantages. Canal+, dispose déjà de 16 filiales dans 25 pays d'Afrique, la plupart francophones, pour 8 millions d'abonnés. Racheter Multichoice lui permettrait donc de mettre un énorme pied en plus dans les pays africains anglophones. Logiquement, ça étendrait sa présence sur ce continent et sur des marchés à fort potentiel. Canal+, deviendrait un véritable géant audiovisuel, en découlerait des économies d'échelle pour la production, l'acquisition et les investissements technologiques. Et puis fin 2022, le groupe comptait 25 millions d'abonnés dans le monde. Là, ce nombre ferait encore un bond, et pas des moindres, puisqu'il se rapprocherait des 50 millions. Il deviendrait également un acteur important à l'échelle mondiale. Une donnée non négligeable dans une période marquée par la domination des acteurs américains du streaming. Canal+, aurait des arguments de poids à faire valoir dans ses discussions et sa concurrence avec Netflix, Amazon Prime Video et consorts. Mais tout ça, c'est si le rachat est conclu. Il reste encore du chemin à parcourir. L'offre de Canal+, n'est pour le moment qu'indicative. Autrement dit, elle est valable sous réserve de confirmation attendue par Canal+, dans le cadre d'échanges supplémentaires avec MultiChoice, pour reprendre les termes du communiqué. Le géant français a affirmé vouloir strictement respecter les réglementations du secteur des médias sud-africains. En parallèle, il se prépare à sa cotation en bourse dans le cadre du projet de scission de Vivendi. Entre la scission, l'entrée en bourse et un potentiel rachat de multi-choice, c'est peut-être un nouveau mastodonte audiovisuel qui est en train de naître. Les états unis n'en ont pas fini avec la Chine. Vous le savez, depuis 2022, l'oncle Sam a pris de multiples restrictions à l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Ainsi que plusieurs sanctions contre certaines entreprises de l'empire du milieu. Sanctions récemment durcies. Et comme rapporté par Reuters, les états unis ont ajouté mercredi une douzaine d'entreprises chinoises à une liste créée par le ministère de la Défense, nommée section 1260H. Liste qui doit permettre de répertorier les entreprises qui, selon les Américains, travailleraient avec l'armée de Pékin et l'aideraient. Le but officiel étant de ralentir les progrès militaires chinois et d'éviter que la technologie américaine n'aide son armée. Le fabricant de puces mémoire, YMTC, fait partie des nouveaux inscrits sur la liste. Tout comme la société d'intelligence artificielle Megvi, le fabricant de Lidar Esai Technology, Chengdu, et la société NetPosa. Dans un contexte de tension entre les deux puissances, autant dire que ça ne va pas arranger les choses. La Chine a d'ailleurs déjà confirmé s'opposer à cette décision. Elle la juge à l'encontre du, je cite, « prétendu engagement des états unis en faveur de la concurrence sur le marché et du commerce international équitable ». Mais au juste, qu'implique la présence sur cette liste pour les entreprises visées Pas d'interdiction immédiate, c'est important de le noter. Mais pour leur réputation, en revanche, c'est un vrai coup dur. Au fond, c'est surtout un avertissement aux sociétés américaines qui voudraient travailler avec elles. Un avertissement avant de possibles premières sanctions. Mastercard se lance dans l'intelligence artificielle générative. Le géant des paiements a affirmé avoir créé son propre modèle d'IA générative pour aider les banques partenaires à mieux détecter et stopper les transactions frauduleuses. Dans une déclaration à CNBC, Mastercard explique que son modèle d'IA nommé Decision Intelligence Pro permet aux banques de mieux évaluer les transactions suspectes sur son réseau en temps réel. Il est construit comme un réseau neuronal récurrent exclusif créé en interne grâce aux données de l'écosystème de la société. Mastercard aurait également eu recours à l'open source à certains moments. L'algorithme est lui formé sur les données de 125 milliards de transactions. Ces données aident l'IA à comprendre les interactions entre les commerçants et ainsi prédire où les transactions frauduleuses auront lieu selon Mastercard. Point de texte ici, l'algorithme utilise plutôt les historiques de visite des titulaires de cartes chez un commerçant. Il génère ensuite des chemins à travers le réseau de Mastercard et établit un score. Donc plus le score issu de l'historique d'utilisation d'une carte est faible, plus il y a de chances pour qu'il y ait une fraude. L'ensemble du processus ne prend que 50 millisecondes. Cette technologie pourrait, selon la société, aider les institutions financières à améliorer leur taux de détection des fraudes de 20% en moyenne. Mais dans certains cas, le modèle a conduit à des améliorations des taux de détection des fraudes allant jusqu'à 300%. Mastercard espère que son algorithme permettra aux banques d'économiser jusqu'à 20% également. Selon elle, cette technologie pourra même un jour prédire les types de fraudes qui ne sont pas encore connus. Son principal concurrent, Visa, investit lui aussi considérablement dans l'intelligence artificielle depuis quelques mois. Tout ça démontre le potentiel de l'IA dans le monde bancaire et financier. Du gain de temps et d'argent en plus de lutter contre la fraude. Il serait cependant intéressant de savoir exactement comment sont traitées les données utilisées. Après tout, les données bancaires sont des données sensibles. Cet épisode touche à sa fin, merci de l'avoir écouté. Tous nos podcasts sont disponibles sur les plateformes de streaming et sur siècledigital.fr. N'oubliez pas de vous abonner et à demain